0: Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, assim, como é na visão e no contexto de vocês essa definição sobre precisar de coragem para liderar, né?
1: Eu posso começar um pouquinho falando sobre isso, assim, para mim é, liderança é muito sobre pessoas, né? Então a gente ser um líder servidor ou um líder transcendental aí, como alguns autores falam, é muito sobre se importar genuinamente com as pessoas, né? E a gente só consegue chegar nesse, nisso, né? Se a gente cria conexão com as pessoas. E, para a gente criar conexão, a gente precisa estar vulnerável. Eu acho que isso tem tudo a ver aí com, né? Assim, para a gente conseguir, né? Que as pessoas, criar essa, essa conectividade entre pessoas, né? É importante que a gente esteja vulnerável. A gente precisa estar aberto para o outro, né? A gente precisa nos mostrar sem saber o resultado e tudo mais. E para isso, né, a gente precisa de muita coragem, para né? a gente, pra gente se expor e mostrar quem a gente realmente é, sem a capa né, do líder, a capa do herói, é, precisa de muita coragem. E aí, por isso também né, que a, a Brené Brown ela fala muito que a vulnerabilidade é medida de coragem. Né? Então, eu acho que a gente realmente precisa ser mais destemido para a gente conseguir ser uma liderança melhor. E quando a gente fala sobre cultura mais corajosa, eu acho que tem muito a ver também com ambientes que conseguem abraçar as falhas, consegue, é, que as pessoas podem falhar sem com que elas sejam apontadas, né? sem que os culpados sejam colocados na sala e sejam né, é, rechaçados. Assim. Eu acho que são culturas que aprendem com os erros, né? que... Que, a gente, que incentiva o falhar rápido e aprender rápido. A Brené Brown, ela fala também nesse Call to Courage, inclusive tem um, um documentário do Netflix também, sobre esse livro dela, que é muito bom, inclusive, ela consegue prender muita atenção da gente, a gente cria identificação com ela, exatamente porque ela se mostra vulnerável no palco, né, na minha concepção aqui, quando a gente vive cora, é, corajosamente que a gente, a gente conhece a falha. Né? E tá tudo bem, né? É, é sobre isso aí, tá tudo bem. <risos> é não só conhecer,
0: né, mas como aceitar as suas vulnerabilidades, né? Eu acho que isso também é muito importante, quando você consegue aceitá-la, você tem mais tranquilidade para compartilhar ela com o time também, e aí acaba gerando ali uma, uma confiança muito maior, e acaba, a parte mais importante, a gente estimula ali a criação de um ambiente que ali, vai ser tolerante a erro, porque você está ali falando, assim olha, gente, eu também estou falha, eu também aqui estou errando, então, assim, vamos aprender juntos, vamos construir juntos, né? É, eu acho que isso tem uma conexão muito grande, assim, quando, falando assim, como uma líder mais jovem, que a gente comete alguns erros, a gente está em um processo de aprendizado muito constante, assim, é, quando a gente fala, eu acho, que de encontrar potencial, é o encontrar potencial, assim, nas pessoas que a gente trabalha, nessa questão de gestão, mas encontrar o nosso próprio potencial mesmo assim para chegar eu acho que nesse ponto está muito ligado realmente a essa questão de vulnerabilidade dá um pouco a cara a tapa assim para errar e saber que se errar está tudo bem e eu concordo muito com isso que a Fê disse de ambiente porque dependendo do ambiente tem muito e er tem muito medo assim relacionado ao erro E eu acho que para você evoluir como líder é tem é, você tem que estar muito vulnerável a errar também assim você saber que você vai acertar muitas vezes e que você vai errar algumas vezes também e que seu time está ali não para te julgar mas também para ser esse apoio para vocês irem aprendendo juntos irem crescendo juntos e com relação a encarar você as suas próprias vulnerabilidades assim o seu seu perfeccionismo, sua vontade de fazer sempre bem feito e, e, e aí atacar a síndrome do impostor, enfim, como vocês costumam lidar com a sua autocompaixão até, né? assim, Com o seu processo de aprendizado, com o seu tempo e, e a pressão pessoal sobre isso. Uma coisa que eu tenho percebido, que a gente tem que trabalhar muito a nossa inteligência emocional também, né? Para a gente conseguir... É, lidar com, com essas nossas vulnerabilidades, com essas nossas fraquezas. E uma coisa que eu aprendi também é que quando você acaba evitando de, de ser vulnerável, você se priva de viver novas experiências, né? você se priva ali de, 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 de ter uma conversa difícil, de, isso acaba traz, torna, criando uma comunicação falha é, com as pessoas. Né? E aí eu... Eu tento fazer dessa forma, então, assim, eu tento respirar, assim, e falar, cara, não, eu preciso aqui dar a cara a tapa, eu preciso é, arriscar aqui, vamos, vamos vou tentar ser, me sentir confortável com, com essas falhas que eu conheço que eu tô abraçando e e vou tentar lutar ali para poder superá-las, né? Então, assim, se eu não, se eu ficar evitando, né, é, Chegar nesse pedaço que a gente conheceu ali Dos, dos problemas né, que você tem Se você ficar evitando Você vai se privar dessas coisas E você nunca vai evoluir Então eu acho que é, o que eu tento fazer É dar a cara a tapa mesmo é, é me envolver em tudo que eu puder é, é começar a fazer as coisas Eu acho que é por aí
2: agora uma pergunta um pouco mais difícil assim olhando para essa trajetória né porque do jeito que vocês foram comentando realmente pareceu muito fluido né assim ah, e aí me identifiquei ele com uma pessoa que tinha afinidade para tecnologia e aí comecei a estudar e entrei que, quais foram os desafios que vocês encontraram no meio do caminho em relação a isso sim e aí as duas foram num momento de pandemia ainda né então assim acho que até para poder falando sobre o cenário de tecnologia de Belo Horizonte especificamente, é um cenário muito efervescente, com muito evento aberto. A própria DTI fazia muito evento presencial, assim, né? os tech shots duas vezes por semana, a gente continua tendo os tech shots, só que agora no modelo digital, para poder possibilitar um alcance maior de pessoas, enfim. E aí, de repente, esses eventos estavam até meio paralisados, de certa forma, que as pessoas estão tentando entender a vida delas, como é que né assim, ia ser impactado ali com, com a Covid, o quanto não, o que, que ia fazer daquele tempo, agora só em casa, só em casa. Como é que foi para vocês? assim Como é que foram os desafios dessa transição? E até conflitos que vocês tiveram?
3: Cara, para mim, eu, 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 por muito tempo eu tive um desafio bem constante assim na minha vida, que era a segurança financeira. É, durante a faculdade eu trabalhei em um milhão de coisas é, depois de formei em 2017 em engenharia química o que que o um engenheiro químico no Brasil fazia em 2017 nada, <risos> nada. Sabe? tava num nada. momento meio limbo né é foi muito limbo e aí para mim foi muito esse desafio assim mesmo enquanto eu tava tava estudando mesmo enquanto eu tava lá no setor público que é um pouco também inseguro né porque não é um cargo, pelo menos os, os cargos de indicação não é um cargo seguro. Então você fica naquela, pô, pandemia, eu tenho que estudar, eu tenho que conseguir um emprego mais estável, eu tenho que, sabe, tipo, para mim, essa pressão é, tinha um lado positivo que me colocava em movimento, mas tinha um lado que trazia ansiedade, trazia toda aquela Principalmente com a
4: pandemia veio a promessa de uma crise absurda, Exato. né, depois dela. Então a gente ficava ouvindo esse discurso de noite. Uhum. E, ao mesmo tempo, a vida acontecendo sem acontecer, porque ela está acontecendo, mas você não está saindo de casa.
3: Então, realmente, é um ponto que eu acho bem... Para mim, pegou. Para mim, foi o que mais pegou foi isso.
4: É, até que eu não pensei na pandemia. No meu caso, eu acho que eu, eu vivi dois desafios fortes. assim é... Um, eu acho que é o dinamismo. Apesar de ser justamente o que me atraiu no universo de tecnologia, eu sou uma pessoa que duvida de si, mesmo, de si mesma constantemente. E como no universo de tecnologia é tudo muito dinâmico, quando alguma coisa não tá dando certo, eu tendo a ficar é, estressada, ficar com medo de seguir com aquilo ali. Já às vezes já quero falar assim, nossa, não, acho que não é para mim, não sabe, não sou boa o suficiente. E a DTI, assim, o próprio agilismo ele tem essa raiz, né? Tipo assim, não, vamos fazer, vamos errar, errar logo e vamos aprender e vamos achar uma nota, nova abordagem aqui para isso aqui e tal. Então, entender isso foi um desafio. E o outro que eu diria foi justamente relacionamento, justamente porque foi na pandemia. Né? Eu saí de um, de um universo de trabalho muito hierárquico, e, e onde cada um tinha suas responsabilidades muito delimitadas, e aqui não é assim, né aqui é muito horizontal, assim é, todo mundo é aberto para palpitar, né? para trazer conhecimento e tudo, e eu tive uma certa dificuldade com isso. Eu lembro que todo dia eu chegava e aí eu mandava mensagem para quem ia é, me olhar no estágio, oi, cheguei, era tipo assim, eu entrava meio dia, saía seis da tarde, sei lá, uma coisa assim, e aí eu mandava, oi, cheguei. É, e aí, ó, tô indo embora. <risos> Até ah, que um dia ele falou assim pra mim: Cara, você sabe que você não precisa. O isso? Aí eu falei: Ah, não precisa, não precisa, não precisa. Tá O que tá é isso? Tudo bem. Me explica. Tá tudo bem. tá então, é... Você
2: confia que eu tô de casa trabalhando? <risos> é, que assim, coisa
4: louca. Coisa absurda. E aí eu acho que, justamente num, num contexto de pandemia, né, você sente um pouco desamparado. Não, é exatamente às vezes uma coisa da empresa em si ou de como as relações né, se estabeleceram ali, mas também era uma novidade para todo mundo ir para casa e tal, eu tô lá sozinha, entrando numa empresa nova. Acho que isso foi um desafio bem grande também.
2: Não, com certeza. É.